0: Buenas y bienvenidos a Mindspot, el podcast más estimulante en español, donde entretenemos y provocamos nuevas formas de ver el mundo. Eh, bienvenido Arnau, otra vez aquí. Hola Pau, ¿qué tal? Eh,
1: bienvenidos Paul y Sergi. Buenas. Buenas. Pues nada, hoy tenemos un, un poco un nuevo formato de podcast ¿no? que, que hemos pensado que podría ser interesante con Pau, que es formato así conversación, tertulia, hablando, bueno, discutiendo de dos, tres o cuatro temas, ya veremos. Y bueno, para poner un poco en contexto, uh, esta idea sale que, bueno, con nuestro grupo siempre íbamos, pues íbamos de excursión por la montaña, tal, por las mañanas, en invierno, en verano, y al final siempre terminábamos pues al bar, desayunando, tomando algo, lo que sea. Y bueno, en nuestro grupo tenemos gente muy distinta, ¿no? Y hay gente pues de muy de izquierdas, de la CUP y muy, muy de derechas. Y bueno, siempre terminábamos discutiendo, hablando y bueno, no siempre terminaba bien, la verdad. Pero, pero bueno, hablando con Pau, teníamos la idea, y tenemos la idea de cuando, bueno, cuando empecemos a contactar con gente muy distinta, pues sería interesante juntar ¿no? personas con diferentes ideologías, diferentes mentalidades, para, pues, para ver diferentes puntos de vista, ¿no? Y nada, hoy empezamos con dos amigos nuestros, que son Paul Bonet, que bueno, es de nuestro grupo de toda la vida, que está, bueno, ha terminado, está a punto de terminar Economía, y ha hecho también un minor de Finanzas y Bolsa sí. y tal. Y Sergi, que, que está, estudiando, está estudiando ADE y está bueno, en proceso de, de encontrar trabajo ahora en, bueno, en consultorías, ¿no? en, en asesorías, donde, por ahí.
2: Donde sea. Donde sea, ¿no?
1: Y, nada, hoy la idea es hablar de un, dos o tres temas. Entre ellos, bueno, serán el tema de vacunaciones y que, que, como las consecuencias que tiene esto para la economía y para nuestra vida en general. Y luego entraremos a temas de renta básica y algo de pensiones, si tenemos más tiempo. Y bueno, Yeti nos dijo que quería hablar del tema de vacunación porque, bueno, vio una noticia y que la quieres presentar un poco y empezamos a, a discutir.
2: Eh, bueno, sí, a mí este tema se me, se me vino a la mente ya que vi una noticia y es que básicamente eh, el 63% de, de los ingresados en los hospitales hoy en día no están vacunados y muchos de ellos podrían estarlo con la pauta completa y también en las UCI hay un 73% de, de las personas ingresadas que también... Eh, lo mismo, podrían estar vacunadas y no lo están. Entonces, a partir de aquí se me planteó una duda, ya que a nosotros nos dijeron, cuando empezó la pandemia, ya por, el, por marzo de 2020, que, que la, la solución para volver a, la, a, la, a lo que era la normalidad eh, era esperar a que llegase una vacuna y vacunar, y a partir de aquí la pandemia se acabaría. Pues bien, ahora, a día de hoy tenemos vacunas eh, y estamos vacunando a la gente, bueno... Eh, se está vacunando a la gente y aún así a día de hoy nos encontramos en toque de queda en muchos municipios de, de aquí de Cataluña y, y con las UCIs que se están empezando a saturar. Entonces eh, a partir de aquí se me, se, se me planteé qué, qué estaba pasando y, y bueno, me parece un buen tema para, para debatir porque incluye muchos temas de ética, de, de economía, de, de libertades, ¿no? y, y bueno y un poco pues, quería plantear este tema sobre la mesa. O
1: sea, lo, lo que dices es que podría, la gente podría estar vacunada, pero no le está, ¿no? Y la mayoría de gente que entra a la UCI es gente que no está vacunada, o sea, no tiene la pauta completa,
2: pero podría tenerla. O sea, exacto. O sea, la mayoría de gente, el 73% que está en la UCI, eh, no está vacunada. Y de este 73%, no sé el número exacto, pero en la, en la propia noticia eh, decía que muchos de ellos podrían tener ya la pauta completa. entonces a partir de aquí eh, te planteas si hay las vacunas y que, que pueden llevar la solución a, a este problema de la pandemia y la gente no se vacuna, la única, bueno, el único camino que yo veo al menos es imponer vacunarse. ¿Por, ¿Por qué? Porque, bueno, y ahora ya aquí podremos entrar en temas de libertad individual y, y cómo afecta al colectivo y tal. Y si, y si se viola algún derecho obligándote a vacunar, pero yo opino que que si no estar vacunado pone en peligro eh, derechos fundamentales de las otras personas, como poder salir a la calle a la hora que quieras o, 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 o ir a un bar a tomar algo, por ejemplo, pues si eso tendría que comportar obligar a vacunarse, ¿no? Uh -huh. yo, bueno, yo mi opinión en esto es que tengo... Yo soy
0: bastante... Eh, liberal en este sentido porque, mi opinión, no, no creo que se deba obligar, por ejemplo, a vacunarse a la, la gente en general, porque el problema no está en, o sea, el problema está en que la respuesta de nuestro gobierno a a todo a, a toda la gente que, que ha decidido no vacunarse es eh, poner restricciones y poner, bueno, pues el toque de queda, o horario, o pues el ocio nocturno está cerrado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que, al final, cada uno tiene que ser libre, primero de todo, para decir si se quiere vacunar o no. Pero luego, también, o sea, a veces yo creo que la gente solo ve el, la libertad de expresión para, o sea, para lo que le conviene. O la libertad individual para lo que le conviene. Es decir, ¿me vacuno o no? Pero bueno, también tiene que ser consciente de que este derecho también puede tener unas consecuencias. Eh, es decir, yo creo que si la gente decide no vacunarse, que sea consciente de que después, pues... Si se va al hospital, se va a ir al hospital. Y luego no. O sea, no. Yo no creo que la decisión de no vacunarse se tiene que. Si luego tienes el COVID, tienes que sufrir. Y lo que no se puede hacer es. Eh, por culpa de toda la gente que no quiere vacunarse, cerrar todo y que la, y que la otra gente tenga estas consecuencias. yo sea, creo que es más parte del gobierno. De, que, de poner estas, estas restricciones, que para mí son absurdas, pues mira, si no te vacunas y sabes los riesgos que corres y tal, y, y te vas a la UCI y te mueres, pues con mucha pena, pues es una consecuencia que tú has elegido indirectamente también.
2: Claro, pero, pero el, el no vacunarte e ir a la UCI afecta a las otras personas también, porque esta UCI estará ocupada y entonces una persona que, que yo que sé, que tiene un infarto o lo que sea, pues no podrá ir a la UCI porque hay una persona que no se ha vacunado que está en la UCI, entonces... El vacunarte o no, no es solo decisión que te afecta a ti, sino que afecta al conjunto. Y es a partir de esto que, que, no veo, o sea, que no veo una violación de derechos obligar a vacunar. Es decir, yo priorizo el derecho, bueno, o la libertad, o sea, el hecho de que afecte a todos, a el derecho propio de cada uno a decir si te vacunas o no, ¿sabes?
3: Yo estoy de acuerdo con Pablo en lo de no obligar a vacunarse, pero creo que va vamos a llegar a un punto que va a ser una obligación, una obligación social, es decir, tú vas a ir por la calle y no vamos a llegar al extremo de eh, barrera aquí para los vacunados y los no vacunados, pero la gente... Estás vacunado, no sé qué, te va a preguntar eh, por saber si se puede juntar más contigo, si está más en peligro menos en peligro... Te van, yo creo que al final te van a tachar como vacunado o no vacunado. Van a existir estos dos grupos al final en, en nuestra sociedad. No sé qué tú. Y para gente, entrar
1: también, yo creo, en, en discotecas, en local... Bueno, ahora ya lo tienes para viajar, ¿no? Si no estás sí, vacunado sí. no puedes viajar. Sí. Claro, yo en, de esto veo que, claro, primeramente, o sea, obligarte a vacunarte sí que te están... Violando tu, tus derechos, porque es meter, te obligan a meterte algo en el cuerpo que tú puedes quererlo o no, pero nadie. O sea, si, si estás hablando de libertad en sentido estricto, no te podrían obligar a vacunarte. Ahora, siempre que te restringen un derecho, tiene que ser en favor de otro. Y sí que es verdad que, claro, si, si obligan a vacunarse a todo el mundo, claro, luego, ¿qué habrá? No se violará el derecho de, de libertad de movimiento, porque dejarán de haber toques de queda te dejarán, uh, yo qué sé, hacer vida normal sin decirte no, no puedes estar en esta terraza más de 10 personas no puedes ir a ver a, a tu familia más de 15 personas porque tienes un máximo de 10 entonces claro, es un tema que de, de una parte sí que podría entenderlo ahora también se tiene que vigilar mucho con esta obligación de hacer o sea, de, de dar poder al gobierno para que te obligue a hacer cosas porque, vale, ahora sí que en principio todo el mundo está de acuerdo que, que la vacunación es una cosa necesaria, pero imagínate que dentro de unos años, viendo el poder que tiene el gobierno de, de obligarte a hacer ciertas cosas como respaldados por el interés público o por proteger a otras personas, ¿hasta qué punto puede llegar? no ¿Hasta qué punto te pueden manipular para controlarte? Entonces, claro.
2: Pero pues, pues esto también se aplica... Al, a las medidas como pues, el toque de queda, en los confinamientos, todo esto tam también se aplica a este, este principio que has dicho, porque si el gobierno tiene el poder de decirte a qué hora puedes salir a la calle o no, claro. ¿qué, ¿qué prefieres? ¿Que te diga a qué hora puedes salir a la calle o no? ¿O que, o que te obliga a ponerte una vacuna? Claro. Que obviamente, o sea, ha, obviamente ha seguido unos controles y, unos, y, y, todo, y todo el rollo este, ¿no? O sea, eh, no es, no es el, el, gobi el gobierno que decide se va a poner esta vacuna, no, esta vacuna antes ha pasado pues, por unos eh, organismos independientes, en teoría, que evalúan y y, y, sí, y público, decisión, públicos ¿no?
3: también, porque la Agencia del Medicamento Europeo fue la que decidió que Pfizer, por ejemplo, era correcta, Moderna era correcta, eh, Sputnik, ¿no? Era la rusa, creo que se llamaba así, eh, no era correcta, no era, la, la China, China tampoco, tampoco era correcta, y se echaron atrás con... AstraZeneca, creo. Sí, sí, fue AstraZeneca, como sí. era inglesa, también había intereses, sí.
0: ¿no? Yo, yo en este sentido estoy de acuerdo con Yeti, pero sí que es verdad que yo soy bastante pro, que todo el mundo haga lo que quiera, si quiere vacunar o no, que se vacune, pero que luego ha sus consecu con consecuencias. Pero sí que es verdad que, claro, mmm, si, si la gente... o sea lo único que a mí la obligación de hacer algo ya me causa un poco de conflicto, o sea, no me gusta, pero por otro lado también es verdad que hay una obligación de estar a las doce y media en casa, por eso,
2: o sea, bueno la una, o sí. bueno, sí, sí, que sea. Sí. Se o se sea. Me ha ocurrido un ejemplo que creo que se va a entender muy bien, que es que, por ejemplo, a ti te, a ti te obligan a no ir a más de 120 y tú dices, ¿qué más da Si, vos, si voy a 140 y choco, pues muero yo y, y es una decisión mía. ¿Qué pasa? que Puedes atropellar a alguien y matarlo. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Porque dices, bueno, vale, yo no me vacuno y si me pido el COVID es problema mío, si me voy a la UCI y me muero, ¿no? Porque estás ocupando una plaza de UCI que la podría ocupar otra persona que la necesita más, ¿sabes? Entonces, en el momento, o sea, yo soy muy, muy liberal, me considero muy liberal y, y, y que cada uno haga lo que quiera, pero haga lo que quiera hasta un cierto punto que es este punto considero que, que es eres... la mayoría, ¿no? Exacto, hasta claro, que es que, a los otros.
1: Es que tu libertad en teoría o es sea, ser libre es hacer lo que quieras hasta el punto que no hagas daño a los, o sea, si afectas a la libertad de otra persona ya no es, o sea, no no es tu propia libertad. Porque claro, es... ¿por, ¿por qué se dejó
2: de, por qué se prohibió fumar en los interiores de, bueno, en espacios interiores? Porque obviamente si fumas tú te perjudicas tu cuerpo. Pero también estabas perjudicando a, a todos resto, los demás. Sí. Claro, Entonces,
0: ¿cómo? por este principio, debería, o sea, debería ser obligatorio vacunarse.
2: Sí, debería sí.
1: ser
0: obligatorio. De sí, he hecho, en este caso en sí.
2: Estados Unidos, ya en muchas empresas es obligatorio, en, en Nueva York es obligatorio, y por, luego otro modelo distinto que, que he encontrado es que en Alemania, por ejemplo, lo que están haciendo es dar más libertades a los que están vacunados. Es decir, pues, pues lo que habéis dicho antes, que para entrar en, en, en una discoteca o en un campo de fútbol donde sea, pues te pidan que estés vacunado. Claro. Y claro, esto también es, no me parece mal, porque al final es... O sea, todo lo que sea dar más libertades y en vez de poner más restricciones para mí es, es bueno. Sí, sí. Pero, pero yo creo que si obligar a poner la vacuna ayuda a, a salir de la pandemia, se debería hacer. Pero yo quiero hablar un momento
0: de lo que ha dicho Yeti antes, de, de esto del, del sistema este más alemán, que tú lo has comentado antes un poco, de decir, de dividir un poco la sociedad, o sea, entre vacunados y no vacunados, y sí que es verdad que a lo mejor en vez de restringir, o sea, de, de, de obligar a vacunar por parte del Estado a, a, la, a la mayoría de la población, sí que es verdad que una de las cosas probablemente más útiles que se pueden hacer entre... Eh, que se vacuna quien quiera y obligarse a vacunar sería esta, este tipo de presión como social, eh, también por parte de sectores más privados o de empresas, eh, para que la gente se vacune, dando más libertades a los vacunados. Esto creo que sería. Premiar a los vacunados. No, o sea, no como premiar, pero dar, darles más libertades, en el sentido pues, eh, que puedan entrar a una discoteca, que yo qué sé, que en el restaurante. No sé, yo qué sé Pueden entrar, pueden, sí, pueden en entrar grupos de 15 Si todos están vacunados Que, que no haya toque de queda para ti Claro, no sé cómo legalmente Esto podría llegar a funcionar porque, porque, Perdón, sí, y, sí. Pero sería una manera Para que, primero, mucha gente que, que no quiera vacunarse Se vea en cierta mesura Obligada a vacunarse Y la gente que realmente No quiera vacunarse por lo que sea Pues que no se vacunen Pero que luego sepan pues que esto no, puede, no pueda.
1: Sí. Claro, eso sí. es lo que. O sea, esto es la única. O sea, es la forma que yo creo que pasará aquí, que es lo que está pasando en Europa y en muchos sitios que al final no te pueden decir, te obligamos desde el gobierno a vacunarte, pero sí que te dicen, vale, no te obligamos, pero si quieres viajar, entrar en locales, hacer tu vida normal, trabajar, tener una nómina, pues tienes que estar vacunado.
2: Trabajar es ilegal también. O sea, yo me informé, porque mm -hmm. me lo estuve probando ayer y. Y leí que, que una empresa no puede despedir a alguien por no estar vacunado. ¿Y no ni, contratar? Eh, creo que tampoco. O sea, pero creí que, como es que tú como la empresa. La vacunación no puede ser un criterio de, yeah, ni, de, claro. de, ni de despido ni de, ni de contratación. Claro, pero sería una
0: discriminación, al final es como por sí. raza, a lo mejor sería. Pero claro, no es lo mismo. O sea, ya, no, ya, ya, no, ya, 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 que para ti no es lo mismo. Pero no, no, es la discriminación, no. como puede
2: ser. No sé. Sí, pues no es una discriminación eh, negativa para mí. Pues mí es, es una discriminación basado. positiva. No, ya, la única
1: diferencia es que es algo basado en tu decisión
2: de... O sea, o sea de, es, en tu claro, objetivo. Es, o sea, es muy, no subjetivo. es como discriminar por raza que, que nadie tiene... O sea, nadie Pero claro,
1: aún así, sí. si, si, si te lo miras fríamente, sí que estás como obligando para ayudar al grupo, pero aún así, con esta obligación indirecta, también estás como se está obligando a hacer algo que al final puede que todo sea una manipulación, ¿sabes? Bueno, ya. Pues, si te lo miras negativamente, sí, también si es, ponemos... al final, que te obliguen, es que es lo mismo, que te obliguen a quedarte en tu casa, que te obliguen a vacunarte, todo esto hace dos años, si lo pensaras fríamente, esto porque venimos donde venimos, de un año y medio fatal, y que todo el mundo quiere hacer vida normal, pero si, si un año, dos años atrás te dijeran, te obligamos a vacunarte, te obligamos a quedarte en casa, no una vez, sino muchas veces, o sea, durante mucho tiempo, toque de qué de tal, dirías, esto no lo acepto ni de coña. Puede que esta visión que tienes ahora de que sería, pues, que estaría bien obligarte a vacunarte es por todo lo que has vivido sí. y que esto también está como, no coacción, pero esta, estas restricciones tan heavy te están también como
2: cambiando la mentalidad, ¿sabes? Sí, bueno, es lo que he dicho, que, que te, eh, yo prefiero que me obliguen a vacunarme, a que me obliguen a quedarme en casa, a, a, a no poder salir a calle a una hora, a todo, todas estas restricciones que, por cierto, estamos normalizando muchísimo, yo, yo creo, porque ya llevamos un año y medio con estas restricciones, sí. bueno, sacándolas y poniéndolas, ¿no? pero al final esto, eh, si la, las vas sacando y poniendo, lo que acabas haciendo es normalizarlas, porque tú ves normal ahora que el gobierno decrete un toque de queda. Y hace dos años, como dices, te dicen que van a decretar un toque de queda y, y, y te pones las manos en la sí, cabeza. Sí, claro, y... claro, una vez el toque de queda, no, que, y... que no hubo
3: tu de queda ni, ni durante la dictadura. Creo que lo hablamos una vez, ni durante la guerra civil hubo toque de queda y esta vez sí que había toque de queda. No, de pero guerra. sí
0: que es verdad que esto del toque de queda es, es un poco peligroso y asusta un poco, porque imagínate, yo a veces pienso, eh, aquí en Cataluña, con todos, a veces muchos alborotos que hemos tenido, tipo por, por el... Por pues el tema del procés sí. y del catalanismo y tal Imagínate que por parte del gobierno español eh, Pues como hicieron hace un tiempo Pusieron el 155 Y con el 155 eh, Decidieran que claro Que el, los días X eh, El día 11 de septiembre Que suele ser un día pues con muchas manifestaci manifestaciones eh, Mucha gente en la calle Etcétera, etcétera, etcétera eh, Decidieran pues que de 11 de la mañana a 8 de la tarde nadie puede salir de casa. Claro. Esto... Y ahora la, que hemos
2: pasado el COVID, na, o sea, mucha gente lo vería normal. O sea, no, 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 no sé qué Exacto,
0: no, no, no le sorprendería. Claro, Entonces, esto es sí. muy peligroso y no solo, por,
2: bueno, perdón, tengo,
0: no solo por el tema bueno. del, del catalanismo, pero también podría ser, por ejemplo, con, con, eh, con vagas generales, Huelga, sí. con huelgas generales o con huelgas de ciertos, cierta parte de la industria española, sí, con, sí, con sí, muchas sí. cosas así sí, sí. y es algo muy peligroso realmente. Yo tengo la
2: teoría y ahora aquí, voy bueno, ya entro en temas eh, conspiratorios y tal, pero, pero de que esto del COVID, no sé si, no sé si ha sido provocado o, o, o ha sido algo natural, pero, pero que al menos ha servido como simulacro para ver qué pasa si, si, se, si se imponen todas estas medidas que se están poniendo y también para normalizarlas por si en algún momento de aquí, no sé cuántos años, se tienen que, se tienen que poner o el, o el gobierno decide ponerlas por, por el motivo que sea. Entonces, a mí esto me da mucho miedo esto porque...
3: Que lo que hablábamos, bueno, miramos hace un tiempo del World Economic Forum, sí. de lo de... Ah, sí. Como era, en español, como era, eh, no tendrás nada y serás feliz. Sí, la, que, la Great Reset. Exact, exacto, que decían esto, que dentro de unos años el, el, el gobierno va a ser... Un, un gobierno mundial general, ¿no era? Creo que era así. Sí, no, o sea, no
1: era y... un gobierno. Era, era como los más ricos, lo te, de, decían que el, los más ricos que eran, se reunían en Davos son, se, se ha hecho hace poco una sí, reunión sí, de cada los año más se ricos, reunión. que no sé qué, que controlan trillones y trillones, que estos lo tendrían todo y que tú no tendrías nada y todo sería como alquileres. Y tendrías como un, un yo sé, un sueldo general para toda la población y tú pues, puedes decidir, ¿vale? Con tus... X, 2000 o yo que sé, es igual cambia y luego lo normal son 100.000 o lo que sea. Puedes, tienes esto y cada cosa vale un, un X. Uh -huh. Y puedes escoger qué, qué decides hacer con tu vida. ¿no? Uh -huh. Y esto también es. es... Lo que hablábamos que todas estas teorías al final son son o sea, son teorías conspiranoicas hasta que Sí, pues al final la tendencia era de desde casa, ¿no? Claro, sí. la tendencia sigue hacia allí y es lo que por eso no también si se lo, se lo que llegando, dices, ¿no? por, por eso lo que dices de lo que decías de la vacunación obligatoria tiene sentido para terminar con lo que estamos viviendo, para también para liberar un poco a los
3: a los sanitarios que pobres, llevan un huevo de tiempo un poco, y, a, y a todos porque que, hay, hay estudios an, que dicen ancho. que de los jóvenes ahora sí. la, la mayor causa de muerte era el, el suicidio y venía todo dado por, por la falta de interacción, de interacción social que, que bueno que somos jóvenes, estamos teniendo ahora, lo que nos están cortando de vivir de nuestra vida y venía de eso. Es decir, si puede ayudar, si ayuda a, a la vacunación. A aliviar lo que tú dices, a la sanidad y a al bueno, ah, todos los colectivos, y los colectivos al final. Los colectivos, sí. los hoteleros, la Exacto. restauración, todo. Sí, y a todas las franjas de edad, tanto los mayores, jóvenes, eh, gente mayor también que se ha visto encerrada en casa. Claro, que están más solos. Exacto. Eh, sí que es positivo eh, hacer obligatoria la vacunación. Pero yo entiendo que en tema de derecho eh, sea complicado poder obligar. Bueno, o sea, no es que sea complicado poder obligar, es que... Bueno, sí, es complicado poder obligar porque
1: de ahora no te puede... O sea, tú tienes unas libertades, no te pueden obligar a vacunarte si no está muy justificado. La cosa es, cómo ju la justificación que hoy puede, puede ser por un tema que, sea real o no, es un tema aceptado por todo el mundo, que en teoría sí que es verdad, ¿no? Lo del COVID. Sí, sí, sí. Entonces, ¿pero qué pasaría si luego entra un, un, en, al gobierno una extrema derecha y dice que X... O que el Estado español, lo que decías tú, Pau, que el Estado español prohíbe las manifestaciones independentistas porque atentan contra la patria, el no sé qué del Estado... Sí, todos estos delitos tan retrogrados del Código Civil. Entonces, ¿qué pasaría? Esto por mucha gente estaría justificado, segurísimo. Habrá gente de extrema derecha españolista bueno, que justifica... Y, 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 no, y no solo por un
0: nacionalismo como el catalán, sino también por una huelga de, de los sanitarios, por ejemplo. O de los estudiantes. Porque una huelga general también atenta contra, en cierta medida, podría atentar contra la patria. Es que porque no, claro, es que una, una huelga no todo, lo, que hace,
1: lo que hace al final la desobediencia civil, tú estás... Hay muchos um, estudiosos del derecho y de la filosofía del derecho que dicen que, claro, si tú haces una desobediencia civil... Tú tienes que tener derecho a romper um, o destrozar um, cosas de dominio público, por ejemplo, luego atentas a las consecuencias, ¿no? Pero claro, to todo esto puede decir, vale, pues ahora prohíbe la, des la desobediencia civil. Y que la si la gente no está de acuerdo con algo, si hace una no huelga, pues haremos restricciones. Claro, por esto yo decía que se tiene que vigilar hasta qué punto vulneras las libertades personales, ¿no?
2: Sí, sí, sí totalmente.
1: Pues sí. Pero bueno, es un tema muy difícil y bueno. Vamos a pasar a lo siguiente.
3: Uh, no sé si quieres presentarlo tú, Bonet. ¿eh? Sí, yo, bueno, hablé con vosotros que os parecería hablar de, del tema de la renta básica universal, un tema que también a raíz de todo, todo el escándalo del, del COVID, de lo que ha sido pasando, eh, pues ha salido mucho más a la luz y se estuvo debatiendo si aplicarlo o no aplicarlo. Eh, el Banco Mundial hizo notas hablando del tema. Se hizo una prueba piloto en Finlandia eh, de 560 euros euros mensuales a un, un porcentaje de la población, aunque lo han suspendido, e incluso en Suiza se llegó a, a votar a, con referéndum. ¿Así ¿Ah, no Sí, en Suiza se votó con referéndum si lo querían aplicar o no, y salió un no rotundo de, de ¿Sí? la población, sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. Bueno, antes que nada, lo de la renta básica universal, para quien no esté familiarizado, es básicamente un sueldo que el Estado eh, da, porque sí, a todas las personas. Dentro de, de la mayoría de edad, hasta que se muere, sí. básicamente. Es una pensión del Estado, sin distinguir eh, ingresos, eh, raza, eh, nada. nada. Tú eres ciudadano, en este caso estamos en España, ciudadano español, eh, pues solo por, este, por ser ciudadano español tienes este derecho a la, a la renta básica universal. Y bueno, yo quería hablar con vosotros vez qué os parecía, porque yo tengo una opinión, no sé si queréis que la de ya... Sí, pues. Eh, Bueno, pues para, para mí esto es... a uh, hay una expresión española que dice que es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, en momentos como, como los que estamos hoy de, hoy en día, de, de una situación económica complicada a raíz del COVID y una mala recuperación de 2008, eh, sí que servirían porque permitiría a mucha gente salir del, del umbral de la pobreza, pero a largo plazo yo creo que sería una catástrofe porque si ya tenemos problemas para pagar pensionistas, eh, sueldos públicos, no quiero decir a toda la gente, aparte, un sueldo. No sé dónde saldría el dinero... Se, se debaten muchas cosas aquí dentro y yo creo que no, no, sería, no sería... Claro,
1: yo mi pregunta es ¿de dónde sale este dinero? ¿De, por ejemplo, en Finlandia, ¿de dónde lo sacan? ¿Sube De, los impuestos? Sí.
3: Y... Bueno, fueron a prueba piloto y en ese caso tenían bueno. como dinero pre preestablecido para eso y lo, y lo usaron. Aquí... Yo la teoría que tengo es que va a ser, sí, una subida de impuestos, que al final sí, si te suben los impuestos, pero te dan dinero, es como, vale, si sí, me están dando, pero me están quitando por otro lado, es como el pez que teoría, se muerde la cola. En
1: teoría tendrían que sacar proporcionalmente la gente sí, más rica, ¿no? Exacto.
3: La otra opción es eh, imprimir dinero como están haciendo ahora con las ayudas, ¿Sí? imprimir dinero a punta para cada mes, pero bueno, esto sabemos que a largo plazo no es sostenible. No es sostenible. Bueno,
0: y aparte que... Si... Eh, España no es que controle la impresión de billetes No, la controla
3: Europa, pero es una cosa que se, tendría que aplicarse a nivel mundial es, es, Ah, es, vale, una, vale, vale O vale, tipo, vale, 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 tipo comisión europea, todos los países vale, de Unión vale, europea vale, lo, vale. lo, lo, lo aplicarían Y bueno, la última opción que yo creo que, que de dónde se puede sacar el dinero es al final recortando de otros lados Por ejemplo, ayudas específicas como a gente con poca movilidad eh, la, Todo el tema de la gente que tiene problemas, pues sí Sin el down, eh, todas estas cosas que tienen ayudas del, por parte del Estado, tendría que quitarse esto y, acá, y como reemplazo la renta básica universal. Yo estas son las tres opciones que veo que donde no puede salir el dinero y la verdad, las tres me plantean un, un problema, lo, por, tom, por primero la subida de impuestos, la impresión de dinero y, y la eliminación, la, eliminar lo, tipo, este tipo de ayudas. Yo, yo por
0: todo lo que has comentado, me parece un o sea, cosas muy malas de la renta básica universal, pero hay una cosa que me has comentado que yo, yo para mí sería la peor, eh, o, o una de las peores, eh, junto a todas estas que has comentado, que es la, el falta, la falta de incentivos de la sociedad a, a hacer cosas. Y porque yo creo que... Y, te pongo, el, o sea, has comentado que sería a nivel universal, con Comisión Europea o Unión Europea, lo que sea. pero Por ejemplo, a nivel más pequeño, como sería España, yo creo que hoy en día ya eh, faltan muchos incentivos para que la gente haga cosas, eh, cree cosas, innove... Eh, emprenda, etcétera, etcétera etcétera y lo vemos por ejemplo con la, ta con la gran tasa que tenemos de, de funcionario público, hay muchísimos funcionarios públicos y esta gente realmente hay muchos de ellos que sí que aportan muchísimo pero hay muchos chiringuitos aquí en España, hay mucha gente que vive del cuento, hay mucha gente que ahora han... Han
1: abierto 30.000 sí. plazas. Ya, el otro Sí, y bueno, claro, la cosa digo, que, sí es que se podría que... hacer es recortar funcionarios públicos y renta básica. Esto tampoco estaría tan mal. Sí, porque sí, 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 si recortas por... funcionarios, el paro va a subir un huevo. Sí, ¿no? sí pero por ejemplo, aparte... Hay mucho. Sí, pero, perdona, yo, Dios, a, digo... Aparte, Dios. también
0: es verdad que... ¿quién, quién, quién, ¿Quién normalmente aumenta las plazas de un funcionario público? Las izquierdas. Y normalmente, ¿quién propone la renta básica universal? Las sí. izquierdas sí. también. O sea, dudo mucho... Que dudo mucho que quitasen o que sacrificasen plazas públicas eh, por. y. O sea, para la renta básica universal, o al contrario. Entonces, yo lo, lo principal que veo, y lo que. El, el, el punto principal que comentaba, es que poniendo una renta universal, ¿cómo incentivas a que la gente cree, que la gente se la, se la quiera jugar? Mm, es, es que. Yo bueno, digo esto, un, muy esto difícil. Tampoco, ¿eh? y, y también, imagínate. Que, perdón, y termino. Eh, yo creo que en, a lo mejor en países como Finlandia, que es una sociedad completamente diferente a la española, podría funcionar. Sí, pues igual, sí, igual, lo han suspendido, ¿eh? Ah, bueno, pues en ciertas sociedades a lo mejor sí que podría funcionar, e igual que funcionan impuestos altísimos con servicios públicos muy buenos, eh, pero aquí en España o en otras eh, sociedades, pues la verdad es que no lo veo, porque ya es una sociedad muy cómodona, imagínate si le dan un sueldo de por vida. Vamos, la gente se va a
1: pensar que eso es jauja. Ya, pero imagínate otra cosa, ¿eh? desde otro punto de vista. Por ejemplo, tú tienes una mentalidad emprendedora y en vez de cobrar cero y dedicarte a tu empresa, cobras 400 euros al mes y puedes dedicarte a tu empresa. La cosa cambia también. Sí, pero... O sea, sí. la idea no es mala. es Puede que aquí en España no funcionara por temas de educación, de la gente, por falta de interés en ciertos temas, pero la idea, mirando finalmente yo, si tengo una idea emprendedora en vez de tener que buscarme un segundo trabajo media jornada para cobrar 500 euros, puedes dedicarme durante dos años cobrando menos a mi empresa para intentar tirarla adelante.
2: Sí, pero ese, ese pensamiento que tienes tú es minoritario aquí en España. Claro,
0: no, y no solo eso, sino, perdona, y sino que también, o sea, tienes que ver qué porcentaje de sociedad está dispuesta a hacer esto, porque mucha gente, o sea, lo, lo más común sería, ostras, tengo este dinero eh, que me entra cada mes, voy a vivir y voy a
2: con un trabajo de mil euros Exacto. al mes más lo que me dan ya, y vivo, ya vivo tranquilo ¿sabes? o sea
0: yo creo que hay muy poco porcentaje de gente que que, que aún tener esto, esto como seguro financiero esté dispuesta a seguir esforzándose que es lo que ya no tenemos aquí claro. y lo que nos falta
2: entonces la pregunta es por qué la gente tiene esta mentalidad aquí en España no y yo creo que el problema básico es la educación o sea por qué porque la educación eh, es un, es un tema que lo gestiona gente, con los políticos, que están durante cuatro años. Y la educación son, es, un, es, un, bueno, es un ámbito donde todas las medidas eh, dan sus frutos al cabo de 15 sí, 20, 20 años. Sí. Es Entonces, a largo plazo, no a corto plazo. No da votos la educación porque las medidas que, que implementas no, no afectan a la gente que vota. Sí, sí, Entonces, eh, una posible solución pues, sería pues, pues, no sé, hacer un pacto nacional de educación, que, que ya se ha hecho mil veces y que se ha cambiado mil veces también. O sea, tampoco porque lo, 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 lo hacen por puro marketing, yo creo que yo considero. Entonces, pero la educación es verdad que es un problema muy serio en España y es una de las causas de que, de que la cultura aquí de, del trabajo y del esfuerzo sea prácticamente bueno, sea pésima en comparación con Estados Unidos, con, con, otro, con, con muchos otros países. Que, que la cultura del esfuerzo y del trabajo está muy valorada.
1: Claro, incluso en países nórdicos, que son estos este, socialismos más avanzados que, sí. que aquí en España, sí que tienen una cultura del trabajo muy diferente, porque hablas... Max nos lo contaba en, un, en, un, en otro podcast, que ahí ha conocido gente de, de Noruega, Finlandia, bueno, tú has estado en Noruega hace poco, uh -huh. y decía que era gente que le gustaba trabajar, o sea que era como su... No, aquí vas a trabajar porque, porque tienes que pagarte tus, tus cosas, si no, no trabajaría la gente. Ahí hay una cultura muy diferente. Pero o si sea, hay yo, de, y estoy de acuerdo con lo de la, lo de la educación, que al final, um, con una sociedad tan polarizada que van rotando PP, PSOE, cada uno se carga lo del otro, no, no se puede... Es puro marketing. Sí, sí. no Sí, o sea, no se puede cambiar nada y se ha visto en los últimos años que, que se ha hecho en los últimos años. Ah. Casi nada. Bueno, se hizo la, la ley ahora de izquierdas de. Bueno, cuando entra de la izquierda de. Del. ¿Cómo has dicho? de de Absurd. De Juan Bosmori. La eutanasia. Ah, esto, la ley de la eutanasia. Y sí que sí que se están empezando a hacer cosas, pero. Volviendo a, la, a lo de la renta básica universal, o sea, yo. Románticamente es una idea bonita. Porque dices, sí. vale. Tendrías una libertad para yo qué sé, para poder hacer con tu vida lo que sí una libertad económica libertad económica que al final si el estado te lo puede mantener imagínate vale todos los millones que se están gastando en funcionarios recortan y hay, han hecho, han habido países que han hecho esto te acuerdas que hablamos sí, de, de, de Estonia la Estonia que tenía una tasa de funcionarios altísimas y de, de un año para otro se recortaron no sé si el 40% y claro, a buscarse, claro. y, y se ten, tenían que buscar la vida en... en es que la, la, y tal.
2: la digitalización que hay hoy en día, claro. no estoy seguro que, no sé, me lo voy a inventar, pero un porcentaje muy alto sí, de, de funcionarios segurísimo. son prescindibles, Y, pero, lo, vamos, y lo ves también ahora
1: trabajando en, en, por ejemplo, en el mundo inmobiliario, que antes, si se para ir a una nota del registro, el cadastro y tal, tenías que ir, pedir cita, tal. Ahora todo es por internet. Yo,
2: yo me di cuenta, en plan, me impactó mucho, cuando, cuando volví de Noruega, ¿Mm? eh, Tenía que enseñar el, el PCR y todas esas historias, ¿no? Y en el aeropuerto de Noruega fue entrar con el móvil, un código, tal, en, en cinco minutos estaba. Llego a, estaba en el avión, ya. Llego a Barcelona, bajo del avión y me, viene, me vinieron, a lo mejor, siete personas a pedirme lo mismo. Pero lo mismo, o sea, el mismo, el mismo documento. Le enseñé siete veces a siete personas distintas y al final la, la séptima persona o la octava persona que me lo pidió ya me, no, sé qué, no sé qué tenía que hacer, me lo hizo y ya pude continuar. Pero es que dije, enseñaba el mismo papel a siete personas que estaban claro. ahí haciendo lo mismo sin hacer nada y en Noruega en cambio no había ninguna persona que me pidiera nada, es solo una maquinita con el móvil. Claro, claro. si esto lo multiplicas por, por todos los aeropuertos en España por, y por todo, no solo en aeropuertos, pasa en todos los ámbitos. Pues si lo vas multiplicando, pues el gasto es Claro, se también,
1: también esto que dices esto es un poco diferente, porque normalmente la renta básica universal se hace a nivel solamente como de política social. Pero, ¿qué pasa? Que y esto lo decía Elon Musk en una entrevista, que decías, vale, la tecnología está subiendo y de aquí 10 años seguramente la mayoría de... O sea, ya pasó con las fábricas, que ahora las fábricas están muy automatizadas. Vendrán los funcionales, también se automatizarán. Incluso los taxistas, los conductores de camiones, todo esto se automatizará en un momento, más tarde o más temprano. Lo que haces con esta gran gente, o sea, este gran grupo de gente que no está, pre, no está formada en tecnología, que pierden su empleo a causa de la automatización, ¿no? O sea, si, tú, si tú llevas siendo 40 años camionero, 30 años camionero, y a los 45 te dicen mira, te has quedado sin trabajo porque tenemos una máquina que lo hace más rápido y más barato que tú. ¿qué tienes que hacer entonces? Luego la renta básica tampoco es una mala solución por esto, ¿no? Sí, pero también es verdad que siempre se ha comentado economistas y gente experta en, en,
0: en revoluciones así eh, que siempre que hay una revolución de este tipo y de este... De esta magnitud, sí que es verdad que la magnitud de la automatización y de la revolución, esta se nos escapa un poco y, y es comparada con otras es anteriores, que no ha nada es tan rápido. Es muy de esto, pero sí que es verdad que comparado, o sea, si, si coges históricamente todas las revoluciones, siempre, aunque hay mucha gente que ha perdido muchos empleos, también es verdad que se han creado muchos más. El problema está en
1: la capacidad de la gente que pierde empleos adaptarse a, no, a, nuevo, a nuevas. Y el problema no es los que trabajos. los empleos que se pierden son empleos de gente que no está formada. O sea, para nosotros es muy fácil porque hemos vivido toda la vida con la idea de la tecnología y, y si te dicen, venga, pues para, para trabajar tienes que hacer un curso de dos años en tal, lo harás. Pero una persona que ya puede que terminara sus estudios a los 17, 16 y se, puede, se pusiera a trabajar toda la vida, 30 años más tarde no le podrás hacer que aprenda... Un nivel de tecnología para entrar en el mercado y competir con gente joven. ¿Sabes? Entonces, esto yo. Él lo decía, él lo más que decía en su entrevista. No sé si. O sea, no es que yo soporte esto, porque al final sí que es verdad que, que la renta va a ser universal. Al final sí que es muchas de las cosas que habéis dicho, de que, de que se, se bajan incentivos de trabajar. Bueno, que ahora en España es otro tema, pero también hay menos incentivos porque. Que si hay gente que le sale más a cuenta estar en el paro que tener un trabajo a media jornada o un trabajo uh -huh. así pagando poco, a sueldo mínimo. Pero bueno, decía que um, estas pérdidas de empleo, la única solución que él ve por la automatización es hacer algo de este estilo. Entonces, otra cosa que no entendería es una renta básica universal. Si tú tienes un trabajo ya, que te quite la renta, ¿no? Claro, o sea... Que, los, es, que la renta básica universal su estudio al par, digamos. Una cosa similar, sí. ¿Tiene hmm. no... sentido
2: que, que un, un multimillonario cobre la renta básica Exacto. universal? O que un padre de
1: familia que ya se ha hecho su vida está cobrando bien, tiene su mujer que está cobrando bien y tiene... ¿Esto por qué tendrías que, que tener una renta básica universal? Yo veo más sentido, por ejemplo, dices, vale, tengo 18 años. Empiezo a cobrar renta básica universal estudiando tal Un poquito para hacer tus cosas, ahorrar Y cuando empieces a trabajar Claro, esta renta tampoco podría ser muy alta Porque si es muy alta te quita incentivos Tendría que ser... Creo que
3: el cálculo era unos 560 euros creo que vi
0: Y una cosa que hemos comentado es que esto
3: no puede... O sea, bueno, no sé si lo has comentado todo al principio Pero esto puede tener
0: eh, O sea, afectación a los precios de los... Del de pan, por ejemplo.
3: Sí, claro, al final hay más dinero en circulación. Esto, esto puede ser, pues, ser aumentar el, ¿El problema? problema.
2: Depende de cómo se pague ese dinero. ¿De, si ¿De se dónde saques el dinero? Billetes, sí. si, si se paga impuestos? con impuestos, no. Claro, claro. claro. No, no. El problema es Yo si... creo que aquí en España es, es como empezar a construir la casa por el tejado, porque. Mm, o sea, hay, un, hay muchísima deuda y, y ahora aumentar el gasto público con esto al final se acabaría traduciendo en subida de impuestos, que es lo que has dicho tú antes, que ¿Más? sería lo mismo, te, te dan algo pero te quitan más, entonces te quedas igual casi. Sí, o, o que de ¿no? que
3: 560 queden 300. Pero al final claro, 10, pero hay, 300. hay
1: gente también que dice, vale, pues hacemos impuestos a la gente muy rica.
2: Claro, entonces la sí, esa era otra solución. Una va. no, no, eh, solución, vale, si tienes o sea, más de 3 millones... Pues que entonces la gente rica se irá a otro país que no le pida eso. Claro.
1: No, no, sí, siempre, siempre habrá problemas, sí, sí. O sea, no, es, no es nada antes aquí
2: se, se entra en otro debate que, que a mí me parece muy interesante y yo creo, que, yo creo que es la tendencia, pero que es una utopía por el tema de, de, de sentimiento patriótico y tal, y de culturas eh, entre países, que es el tema pues, de, de gobernar el mundo de forma global. porque entonces Y de hecho se aprobó hace poco un, un impuesto a las no, grandes sí, sí. corporaciones sí, de, te de te... forma global, de forma de que Amazon... Eh, aunque aunque ofre, aunque esté aunque esté registrada en, en, en un país donde se pagan menos impuestos Luxemburgo. si ofrece sus Luxemburgo si ofrece sus servicios en, en, en otros países tendrá que pagar este impuesto sabes entonces esto, esto es, es muy difícil ¿eh, que es sea, que ¿no? es que claro es que es yo creo que es la forma más eficiente de de, de gestionar el mundo y los recursos que tiene el mundo, pero también, es primero, es peligroso porque le das mucho poder a, a, a ciertas personas, porque gobernar todo el mundo te da un poder muy alto. Y luego, es, es lo que tú dices, una utopía por, por todo el tema de diferencias culturales, sentimientos sí. patrióticos, pero, que a mí me parece una chorrada pero que hay gente que importa <risa> mucho. No, o sea, es verdad. No, y
1: esto quiero que no. lo hable contigo. No sé si te acuerdas, hace mucho tiempo que, que leí, no sé si leí o vi un, un, como alguien que hablaba de qué, o sea, qué lleva la, a la sociedad, ah, sí, vale, a, a la humanidad a evolucionar, vale. o sea, tú ves el, el futuro y dices, vale, seremos seres, pues primero ahora vivimos en la Tierra, cuando hemos explotado la Tierra, pues explotaremos la energía que te da tú, pues ahora estamos yendo a Marte, la Luna, luego irás dentro de muchos años entrarás a intentar coger energía más eficientemente del sol, por ejemplo, y seas un, pasarás de una, de una, como de una civilización o de una humanidad planetaria a pues, interplanetaria y luego que cuando seguirás evolucionando la tecnología seguirá creciendo, esto es una teoría que, 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 bueno, que no sé de quién es pero la, la escuché, luego claro, cuando ya pasas de, de ser una, como una civilización multiplanetaria pues ya podrás ir a, otras, a otros sistemas, a otras galaxias y la tecnología será, irá subiendo de forma exponencial ¿no? pero si te paras a pensar, vale, si este es el futuro de al que vamos no tiene sentido que, te, que tengamos divisiones internas de países, de comunidades, de intereses geopolíticos de unos y otros o sea que al final, claro, esto es dentro de muchos muchos años y yo estoy seguro que llegará un punto en que el planeta Tierra será o sea, ¿sabes? No, no nos podremos... O sea, habrá divisiones, obviamente, pero tendrás que trabajar juntos para lograr objetivos más, como más avanzados, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Esto ahora es impensable porque todavía estamos en... en muchos, muchos países todavía están en vías de... de, de, de para, necesitan subsistir sí, sí. y los países desarrollados también tienen sus problemas. Entonces tienes que ser una sociedad mucho más desarrollada, también mucho más consciente de pues de, de la globalidad. Ahora la gente se mata en, entre ella. Sí, y, sí. Ahí, y todavía ahora vuelven a haber que si guerras frías contra Corea, que si siempre, siempre hay conflictos y cosas. Entonces... Bueno, lo de Israel ¿no? contra los, sí, palestinos. los palestinos. Israel con Palestina, Estados Unidos, que en teoría tendría que ser la mayor potencia, los intereses de guerra en el Middle East, luego...
3: No, o los intereses de guerra comercial con China, que es como una Exacto. guerra básicamente. Ahora, ahora... Sí, bueno, todo. Es
1: como que tendríamos que... Para llegar a Entonces a lo que, lo que dices tú, Yeti, claro, es una utopía que puede que llegue, puede que no, puede que antes de esto tengamos una guerra para, nuclear. Para,
2: para que llegue, tiene la, en plan, tiene la, la decisión tiene que ser o llega a esto o el mundo se acaba, ¿sabes? Por si, no, yeah. por si no se llega a este punto, no va a llegar nunca, porque, porque es, la cultura es, y los valores es lo más difícil de cambiar en una sociedad, sí, sí. más sí, difícil sí. que... Que, que cualquier medida económica o cualquier resultado que quieras obtener, lo más difícil de todo es cambiar la cultura de una sociedad. Sí, sí. Porque llevan muchos años y, y cambios sí. generacionales y es, entonces para es por por eso... Por eso es un sentimiento también, ¿eh? ¿no?
3: Y los sentimientos es lo más difícil de, de Pero quitar. al final los
2: sentimientos eh, en, en temas de, 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 de patria y de pertenecencia a un grupo son, son, exter o sea, son impuestos externamente, o sea, tú cuando naces no tienes ni idea de ni de lo que es España, ni de lo que significa ser español, ni nada de nada, es, son estímulos que te llegan y tú los asimilas y, y luego te formas como persona en base a ellos, claro, eh, si, si te llegan unos estímulos determinados será yeah. una, de una determinada manera, entonces... Todo esto es muy difícil de cambiar, porque claro, era muy es muy difícil, difícil de controlar. Sí, es
1: como todo, estás? ¿no? Si, si la educación te educara a, sé, a creerte otras cosas, mm. te creerías otras cosas. Sí. Y las verdades absolutas que tienes ahora no las tendrías
0: De hecho, hay, hay, un, hay una anécdota que yo que viví una vez, que es relacionada mucho con esto. Que, por ejemplo, yo tenía un amigo en Estados Unidos, en, en Tennessee, que él quería ser un Navy SEAL. ¿Un, un Navy uh -huh. Seal uh -huh. que es como es la fuerza de la armada o sea uh -huh. de, la, de, la de la marina ¿no? Sí. operaciones es, especiales. Que es, ¿no? Exacto que son los más bien preparados los que hacen las de misiones más difíciles etc 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 y el tipo me explicaba que claro que para o sea para que te salgan todos iguales con los mismos valores con las mismas eh, dedicación eh, que si el, el compañero se muere tú te mueres por él, claro, porque al final son, no son robots porque son personas, pero a nivel de mentalidad son muy muy similares todos. Entonces él me contaba que para, para llegar a eso, eh, eh, lo que hacen es un entreno muy duro, que básicamente, aparte de físico, es duro mentalmente porque lo que hacen ellos, y como lo dicen ellos es así, es they break you down to build you up, es decir, que te rompen, eh, te rompen todo lo que tú tienes asimilado, todos estos inputs que tú comentabas, para luego construirte, eh, o, 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 auto, sí, o autoconstruirte de la manera que ellos quieren. Y a nivel de sociedad creo que sería aplicable, porque tienes que romper una sociedad para que luego construir y salir todos con los mismos valores. Entonces claro, sí que claro. va un poco
2: por aquí. Pero esto en un grupo reducido, con un entreno especial y tal, es fácil. Bueno, claro, claro. Sí, sí, sí. A 40 millones de personas. No, claro, claro por, por eso digo claro. que, pero que la idea es un poco sí, sí, la sí, misma,
0: sí. mucho sí. más a nivel global. Sí, claro, y al final
1: también tienes que pensar que las personas somos de naturaleza mmm, egoísta. Entonces, al final, si se intenta hacer algo así de, de este estilo, siempre saldrá la típica persona que querrá aprovecharse de ellos.
3: entonces es, muy difícil. A no no, incluso los no, estudios que van a querer, tipo, nos rompen, nos vuelven a construir, pues van a querer salirse de la construcción para aplicar a, a algo que ellos que, creen que, que es mejor, ¿no? Claro, para, para ellos o para la sociedad en general. Al final pensamos mucho, razonamos mucho, tenemos muchas ideas y yo creo que es muy difícil a todos construirnos a, a, en el mismo camino. Claro. Todos dirigidos hacia, hacia el mismo sí, sí. camino.
2: Otra, otra, otra idea que puede ocurrir que también se queda, queda lejana y tal, pero que es, el hecho es no ser gobernados por máquinas, pero que las máquinas, a través del big data, inteligencia artificial, etcétera, nos estudien cómo nos comportamos a nivel global y cómo, y cómo, bueno, sí, cómo nos comportamos en general, y a partir de ahí, tom, eh, con algoritmos, etcétera, eh, decir qué es lo más eficiente para nosotros en función de cómo nos comportamos, con lo claro. cual no es que las máquinas nos gobiernen, porque no deciden ellas, o sea, lo que hacen es estudiarnos para darnos cuáles son las medidas más eficientes para todos en conjunto. Claro, esto es eh, claro, optimización, porque, ¿no? Sí, porque sí. las máquinas
1: es lo que decías y lo hablábamos con Max también en, en, en el otro podcast que hicimos que al final, y que sé, si tú quieres hacer en el futuro, si tú quieres hacer una política y que se España quiere hacer una política económica, estudie, pones y tienes la capacidad de poner en, un, en una máquina de inteligencia artificial todas las variables o todos los inputs, la máquina estudiará todo lo que es, todas las las, um, como las posibles outputs y decidirá el más bueno. Entonces, claro. ¿hasta qué punto esto es peligroso? Porque al final si te pueden, te pueden decir, vale, pues lo más lógico, lo más, logico, lo más um, óptimo para el ser humano es, puede que, que sea ser totalmente racional pero la gente no es totalmente racional tienes parte de sentimientos parte de cosas que te gustan y quieres hacer y a veces claro. muchas veces no tomas ni tú ni yo ni nadie las decisiones lógicas o sea, lógicas perfectas ¿sabes? sí
3: pero yo creo que tendrías que tener una máquina por individuo porque por ejemplo ¿eh? se me la cabeza cuando estás malo la máquina te dice que tienes que ir a trabajar vale pero estás malo y la máquina te puede decir que no vayas. Generalmente decimos que la fiebre es a 37 grados. Pero hay gente que sabemos que es más alta y gente que es más baja. Yeah. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso, cuando estoy 36,5 ya me encuentro mal. Estoy a 36,7. Y la máquina dice que no, que hasta 37 me tengo que ir a trabajar. Claro,
1: pero la máquina sabría todos tus inputs entonces ¿te ¿te si,
0: si tiene todas tus variables y todas las cosas que te, te pasan, luego ya puede Claro, tendrías que tener, para
1: decir lo que hace Yeti, sería que, un, que algo una máquina para tuviera, que una, ¿no? o no, o algo que tuviera todo el conocimiento ¿sabes? Entonces esto pues, esto estamos muy lejos ¿eh? Estamos muy lejos, pero sí que hay cosas, o sea, falta cosas sitio para el ser En cosas ah, más pequeñas Lo que había
2: pensado es, pues la máquina, por ejemplo, tendría la media de, de temperatura de, de toda la gente del mundo O de toda la gente del país Y a partir de ahí, pues se crearía un, un, un umbral, un umbral sí. mm. eh, y si tuvieras tal, pues te dice que tienes fiebre. Si no, no. Pero claro, obviamente... No, bueno, que eso que... es lo que se hace ahora, ¿no? Sí. sí. Bueno, sí. Sí,
1: Vamos a pasar al último tema y ligado con, con lo que decías tú antes, cuando hablamos de la renta básica, has dicho que sería como empezar la casa por el tejado, ¿no? Porque hay muchos problemas en España que, que, pues que tenemos y que son una realidad y que la gente no no, pues tampoco le dan mucha importancia, bueno, le dan importancia, pero al final nunca se hace nada. Y uno de ellos es las pensiones, ¿no? Y es lo que quería ahora terminar de hablar. Y nada, para poneros un, día en, en, un poco en situación, España. Tenemos la media mesa más alta de, de edad de casi toda Europa. Y tenemos, bueno, todo el mundo lo sabe, que la pirámide se está invirtiendo y ahora dentro de 10, 15 años llegarán a jubilarse o a la edad de jubilación actual los baby boomers, o sea, toda la gente que nació en el franquismo, cuando se empezó a mejorar la, la situación, claro. ¿Y qué sistema tenemos? Aquí tenemos el, el que es el sistema público de reparto, ¿no? Que los de ahora pagamos a los que están jubilados y esperamos que cuando nosotros nos jubilemos, nos paguen a nosotros. Y es lo que, lo que han hecho nuestros padres, la gente ahora que tiene 40, 50, 60 años, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Ahora mismo hay muchos, muchos jubilados... Y cada, o sea, cada un, uno de cada tres euros de gasto público es por las pensiones. Todo el mundo sabe que es un sistema súper deficitario, debemos más del 100% del PIB, no sé si es 100... 10 millones de jubilados, lo tengo 100, 100, no sé cuánto por ciento del PIB se debe y, y sigue siendo cada vez, cada vez más deficitario. Y es un problema que, como, como has dicho antes, como la política es de cuatro años, la política es marketing y reformas no venden, vende el populismo, la demagogia, pues son temas que no se abordan. Y cada
3: vez van a peor.
2: Y lo que da votos es subir las pensiones. Exacto. Exacto.
3: Eso es lo que le dio la, el segundo gobierno a, a Zapatero, le dio, a aprobó unas pensiones, creo que eran, eran para, los, para los, los funcionarios que se querían jubilar antes, aprobó estas pensiones porque incluía ya la primera generación del BGOM que se quería... El jubilar y eso le dio el, el segundo gobierno a, a Zapatero diciendo también lo que es un problema no es que sea un es que es el gran problema de, del déficit de español son las pensiones o sea no hay más o sea es nuestro gran pozo hmm. es, es la, el tema de las pensiones
1: bueno y que si sigue así de, dentro de unos años ahora es sí.
2: uh... ahora
3: mismo si está, la tasa de reposición que es mm -hmm. lo que cobran la gente es el el, el 80% actualmente vale del de los último del último que has cobrado, pero en 2050 se calculó que puede ser uh, del 40%. O sea, es una bajada, claro, y que al final buena. habrá cada trabajador tendrá
1: que mantener a uno o más pensionistas sí, sí, sí así, ¿no?
3: Sí, ya se ya se hace esto, entonces, Bien, Un, un la... trabajador en 1988 un trabajador no, dos con tres trabajadores mantenían un jubilado. Claro, entonces el sistema funcionaba porque dos trabajadores casi medio eh, mantenían la pensión de, de una persona, pero actualmente menos de dos trabajadores, un trabajador, 8, es decir... Cada uno, coma ocho mantienen a un jubilado, exacto. Y
2: si claro, sigue así... No, no, al revés, un trabajador
1: mantiene a un jubilado. O sea,
2: el, el sistema este ha dejado de funcionar porque la pirámide se ha invertido básicamente. Sí, porque es un problema de Antes había más gente en la base que en, la, en, la, en, la, en el pico y ahora es al revés. Y entonces, eso, ¿por qué pasa? Porque la natalidad baja. ¿Y por qué baja? porque la gente no se puede permitir... Bueno, baja la
3: natalidad y aumenta la esperanza de vida.
2: También, también, pero la esperanza de vida va, va a aumentar, o sea, es bueno que aumente, ¿no? o sea pues Porque al final somos humanos y... y Cuando y, más vivimos mejor. Claro. Eh, pero lo, lo preocupante y, lo, y, lo, eh, y el problema real es que la natalidad baja en picado y, y baja básicamente porque la gente joven, que es la que tiene hijos, no se lo puede permitir. El, el paro juvenil en España es del 50% claro, ya tienes 50% de, los, de la gente que puede tener hijos que no los va a tener porque no tiene trabajo. Entonces no puede ni vivir él casi como para mantener a un hijo. Yeah. Y el otro 50% pues, son trabajos de, de contratos basura. Si tú no tienes un contrato indefinido, bueno, todos no, pero muchos de ellos, eh, si tú no tienes un contrato indefinido que te dé garantías de que vas a poder cobrar dinero durante un cierto tiempo, porque claro, el hijo lo tienes que mantener durante mínimo, y, y eso claro. es falso, es mucho más, pero 18 sí, años. Entonces, mucho más. Sí, sí, mucho más. Por eso digo que si no tienes una garantía de que vas a cobrar un buen sueldo durante estos 18 años o más, no vas a tener hijos. Porque si los tienes, pues vas a, vas a sufrir. Claro. Claro. Sí, pero hay mucha
3: gente que, bueno, es una cosa que yo no entiendo, que sin seguridad económica tiene hijos.
2: Sí, de nuestra edad, por ejemplo, 20, yo, 21
3: 22. Yo conozco un caso de una chica que es dos meses mayor que yo, que tiene 20, pues no ha hecho unos los 23, y tiene dos hijas, una de dos y una de cuatro.
2: Bueno, pero es, esos son casos y aislados. Y sí, sí, casos aislados, pero
1: ¿Sí? antes los tenías así, sí, hace ya. muchos claro, años. Claro, porque así. antes
2: terminabas la carrera y tenías un pues trabajo, a trabajar te sabías que parte. cobrarías, pues yo qué sé, dos pues, mil euros al, al mes hasta que te jubiles, prácticamente. Yeah. Entonces, pues obviamente la gente tenía hijos, porque es, porque es bonito y si te lo puedes permitir, lo haces. Pero en el momento que tienes un sueldo de, que no llega a los mil euros y que no sabes si de aquí un año seguirás teniendo ese sueldo... Y, y sí, ya... pero también ahora hay
1: una cultura diferente... Al, o sea, antes la gente a los veintipocos ya ten, querían tener hijos. Ahora yo, o la mayoría de gente, aunque tuviera una seguridad económica muy heavy, no tendrías hijos.
2: Yo creo que si hubiera esa seguridad... Pero tú
1: tendrías un hijo si, tuviera, si te dicen, vale, da, tienes 23 años, cobras 3.000 euros toda tu vida. ¿Qué ¿eh? más da
2: tenerlo a los 20 y algo que a los 30?
1: Ya, esto es verdad también.
3: No, yo, a mí sí me da. Yo pero, quiero disfrutar de hacer cosas no, pero, sin ya, pero, a la responsabilidad. Pero
2: como afecta las, al, al sistema de pensiones. Ah, no, no, si, no si lo vas a tener igual, no,
1: no afecta. Pero también pero, la cultura también es diferente. Antes habían muchas familias con mi abuelas, eran 7 o 8 hermanos. Sí, me a Por todo. ejemplo, Imagínate. entonces ahora también, esto es muy difícil de cambiar, o sea, no, po no, puedes, como no, no podrás forzar a la gente a que tenga más hijos, porque, no. porque también la cultura Sí que es verdad que la cultura
2: del número de hijos ha Exacto, cambiado, ha cambiado sí. mucho, pero, pero yo creo que el problema principal es, es el, el económico. Yo creo que el problema sí, es, el, es de las, claro, el
1: de las pensiones, entonces, vale, soluciones a ello. ¿Qué, qué puedes hacer? Subir el, trabajo, subir el trabajo más de 65 años subir impuestos. Subir impuestos.
2: Claro, yo lo de subir
1: privatizarlas, privatizar las pensiones o hacer un sistema mixto público-privado o sí. bajar las pensiones y que se jodan. Entonces, que sea. Yo
2: creo que ¿Qué? lo más lógico es subir la edad de jubilación porque es oh, antes cuando el sistema funcionaba, la gente se jubilaba a los 65, pero moría a los 70 y algo. Ahora se jubilan a los 65 y mueren a los casi 90. Yeah. Entonces, sí. estás pagando muchos más años de pensión. Uh -huh. Por lo tanto, es lógico que si aumenta la esperanza de vida, aumenta, aumente también la edad de jubilación. O sea, no me... Porque una persona ahora a los 65 años está mucho es mejor que cuando... Sí. Pues claro, o sea... También es... el tipo de trabajo,
3: ¿eh? Hay que tener en cuenta un trabajo mucho más físico a los 65... Claro. O... ¿cómo dices a alguien si es que, es que trabaje en la, la construcción, construcción? Exacto.
1: Claro, o es verdad, un... Algo, alguien de trabajos más forzados que en los 65 años esté ahí trabajando al sol...
0: 8 horas al día es y también lo que
2: lo que, lo que también me parece bastante interesante es eh, privatizar o sea no privatizarla o sea no hacerlas totalmente privadas pero sí dar la opción sí que la gente tenga el conocimiento de que, pueda te, de que puede tener una, una pensión privada porque hay, la educación financiera en, en españa es nula o sea, sí. tú sales de, del de, de la escuela y si haces el bachillerato científico tecnológico bueno, a, 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 y yo he hecho el y social, social y, eh. tampoco te enseñan mucho bueno, ya, pues, te, pues, te enseñan pues, de la rentabilidad es, y claro, pues, pues no sabes ni prácticamente ni cómo funcionan los créditos o sea todo si no sí. tienes conocimiento financiero alguno Entonces, yo que
3: trabajé en, bueno tú lo sabes lo sabéis en la asesoría financiera lo, lo decían mucho Que el, el gran problema Era que la gente No tenía ni idea Que iba al banco Y no sabían Si un 3% era mucho Era poco Igual le estaban cascando 100.000 pavos Por la hipoteca no
2: sabes lo Y que decían sea, ¡Ah! Bueno, es
3: un 3% No pasa nada No, no Pero claro Un 3% A 25 años Calcula no, si Y, la, y la la es cada no
1: año El porcentaje Sobre lo que te falta pagar Que no es un 3% Del total ¿no? no, no, no ¿Y no creéis Que muchas Que las pensiones eh, A veces es como
0: Un O sea como que la gente lo puede ver tipo, como una seguridad al final de su vida y como que, o sea, como que tampoco, lo que un poco como hablábamos antes con la renta, no tan heavy con la renta, pero también como de poco incentivo a, a crear eh, riqueza antes de los 65 y decir bueno, o trabajo normal aquí, bueno, luego ya vivo de, la, de las pensiones, o sea, que es un, un poco algo también un tema de, de como
1: cultura... Eh, muy, muy cultural también. Claro, pero piensa que, sí, es verdad, de que las pensiones al final no te incentivan a invertir por tu cuenta y ni, a, te, ni a buscarte tu y, propia jornada. Y tampoco te incentivan a, como decía Yeti, a intentar
0: aprender eh, pues cómo gestionar eh, todo, o sea, la riqueza que tú vayas creando po poco a poco a tu vida, sea muchísima, o sea muy poca, tampoco te incentiva como a decir, vale, eh, porque hay mucha gente que en España vive al día a día, y sí que es verdad que vive al día a día porque tiene sueldos muy bajos y tiene muchos gastos. Pero a veces también vive al día a día porque tanto tengo, tanto gasto. Y, y dicen, y, y claro, se piensan, bueno, tanto tengo, tanto gasto, ahora cobro el trabajo este que esté haciendo y luego cobro en plan la pensión, ¿no? Claro, si tú no... O sea, si tú sabes que no vas a tener la pensión, a lo mejor te preocupas más para... Para decir, ostras, pues. pues de a debería, nivel de supervivencia debería, ya, porque al final dices, ostras, que no tendré, no tendré para comer. Sí, pero pues no, ya no, debería
3: ya estar preocupando ahora mismo. ¿A esta gente, ya. A pero, nosotros, a, ya.
0: No, a nosotros sí, claro, claro, nosotros sí, pero hay mucha gente de nuestra edad y mayores, 30 y 40 o así, que a lo mejor no saben, o sea, no se imaginan que realmente no van a poder tener las pensiones.
1: En porque o Es lo que, no que decía o sea, sí, que, claro, que no lo sabes. O sea, tú ahora. Si toda tu vida han, han habido pensiones, tus abuelos están trabajando de pensiones. Antes sí que funcionaban las pensiones y había seguridad y nuestros abuelos están cobrando las pensiones que les tocan. El problema es que como el sistema ya está quebrado desde hace años, sí. si nosotros ahora pagamos sí, ahora pagamos la jubilación de la gente o nuestros padres están pagando la jubilación de nuestros abuelos, pero ¿qué pasará cuando ellos se jubilen? ¿Quién pagará? ¿Sabes? Entonces esto es lo que la gente puede que no se plantee, ¿no? Y al final yo una de las soluciones que veo más es, o que creo que se tendría que hacer o se acabará haciendo, es si se trabajará más años para, para pero se, se, se trabajará trabaja. más años para como compensar el problema que hay. No, no es que sea la solución puede trabajar más años. Porque si tú todos los años que cotizas, en vez de que sea una, una, un sistema público de reparto, es un sistema privado, que tú pones desde que empiezas a cotizar, no, todo lo que, no todos estos impuestos, pero una parte de los impuestos, a, tu, a un fondo privado que sean índices seguros más o menos y que tú tengas un poco de control del riesgo que quieres asumir claro. puede que a los 60 años ya te puedas jubilar perfectamente, o a los 65 sin depender de un estado que te administra que y, y te administra el dinero mal porque ellos no tienen o sea, no tienen la capacidad de o sea, si ya no se pueden endeudar más necesitan más dinero entonces no te darán a todo lo que ellos no tienen sabes sí 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 Pero claro, ¿qué, ¿cuál es el problema? La transición, ¿cómo
3: has, haces esta transición? Claro, por ejemplo, la gente que tiene 50 años que lleva 20 trabajando, no les puedes cambiar nada Exacto, o... ¿Qué, ¿qué les vas a decir? No, mira, ahora te lo vamos a poner en un fondo privado Y dejas de pagar a los que están ahora, pero no vas a recibir nada del Estado Aunque has estado pagando durante 20 años de tu vida O sea, que debería ser un cambio radical No, te, es, no tiene que pero... ser un cambio
1: gradual Ahora, Exacto, la gente porque... joven, empiezas, vale, en vez de pagar, o, o puede que pagues un poco más pero que la, una gran parte vaya a tu, a tu propia jubilación. No, claro.
3: no a pagar las que ya están, sino a pagar la tuya propia. Uh -huh.
1: Pero claro, lo que pasa es que hay tanto déficit que esto es, tiene que ser muy, muy, muy difícil de, o sea. de gestionarlo bien.
2: Claro, que entonces, si tú vas a pagar tu propia pensión, ¿qué utilidad tiene el Estado? Porque al final... es es más no. eficiente que yo voy al banco y lo invierto yo mismo no, no necesito el Estado para nada no, también, pero también, claro. ten, también tendría que haber como un un de decisión
0: por parte del contribuyente a, a poder decidir si realmente quiere que el Estado le guarde esto o no, porque a veces dices ostras, a lo mejor yo con los conocimientos que tengo que, que muchas veces estos conocimientos son por, por o sea, con, o sea, mmm, adquiridos por propia voluntad decir vale pues eh, yo Sé que si este dinero Dejo de contribuirlo Y me lo quedo para mí Puedo sacar una rentabilidad mayor. Que a los 65 años Será mucho mayor Que lo que me da la claro, pensiones pero ¿quién claro,
3: piensa como tú? No, un bueno Pero, pero sí, que haya la diver...
2: No, sí, claro Pero la pues gente que lo Si hubiese lo... formación financiera Claro, pero bueno Yo doy
3: otra solución Por pues, ejemplo, ah, ¿eh? Que esto se me ocurrió a mí El otro día ah, Cuando me dijisteis de, de participar en el podcast Digo, vale ¿Y si hacemos un sistema En que el, el, nosotros seguimos pagando al Estado en impuestos, ¿vale? Y en vez de ir a los que están pagando ahora, nos, nos lo guarda para nosotros, pero lo guarda el Estado. Y con ese dinero, por ejemplo, porque va a estar allí, si empiezas a trabajar a los 25, 40 años quieto, empiezas a financiar proyectos para el Estado. Y a cambio de financiar esos proyectos con ese fondo de, de pensión, de, llamémoslo un fondo, un fondo de pensión público, ¿vale? Que está el dinero de todo el mundo. Que va a estar allí mínimo 40 años, que es lo que se trabaja. Lo aprovechas. Financias otros financias proyectos a cambio de luego pues un, un porcentaje de beneficio. ¿no? Porque si tú dejas claro. un dinero, eh, das un, un porcentaje de beneficio. Que es un poquito lo que hacen en, en, en Dinamarca, creo que es. Sí. Que utilizan el dinero, de, el dinero de público para las pensiones para eh, financiar parte de la explotación petrolera. Y lo del beneficio que da la explotación petrolera, una parte se devuelve junto... Con el capital inicial a las pensiones. Yo creo que aplicar un sistema de esto aquí, encima que hace mucha falta dinero para eh, investigación y desarrollo aquí en España, sería bueno, pero hace falta un cambio de mentalidad enorme de la gente, porque aquí somos muy egoístas en este caso. El, mi dinero es mío y ¿por qué se lo voy a dejar a ese si a mí no me importa nada lo que quiera hacer? Que quiera abrir si una planta solar, sí. cosas así. Yo creo que viene, por un cambio, con lo que decía Sergi, de, de, de educación, primero de todo, de educación financiera y general también, ¿eh? Sí. Y luego que alguien de los que mandan tenga los cojones de... de y lo que pasa es tirarme. que hay un problema de
1: confianza también. Claro. Si tú ahora el gobierno español te dice que hará esto, puede que tú no te fíes de, de dejarle el dinero, ¿sabes? Vale. Entonces, esto es un sistema que sí que es... ¿Cómo funciona en... en las, las socialdemocracias de, del norte de Europa. Sí. Pero claro, es una cultura ya completamente distinta. Pero claro, también hablamos mucho de que hay un problema de educación, pero también, ¿por qué? O sea, tienes que ver por qué nosotros, o, o lo comparas con un país como Suiza o como el norte de, de Europa, no han tenido un franquismo hace, ¿qué? 50 años. Sí, no sé. O 40. Sí, 50. Mm, no, han, no vienen de ahí, no tienen una, unas, unas estructuras públicas franquistas que vienen del franquismo y están influenciadas por el franquismo. Entonces, claro, es, es una mentalidad muy, muy diferente. Que sí, sería, o sea, yo creo que sería muy buena opción hacer algo de este estilo, además que el dinero, si se mueve, genera más
3: dinero. Claro, exacto. Sí, sí. Es lo que, bueno, lo que yo pensé, ¿eh? tipo, financiar proyectos con, con el dinero este, que sabemos que va a estar allí parado durante
2: muchísimos años. Sí, ahora además con todo con todas las oportunidades que hay con el tema de, de la inteligencia artificial, todo esta, todas estas cosas que están, o sea, están en desarrollo si hay, y que está clarísimo que va a ser el futuro eh, inmediato. Mm, invertir todo este, bueno, dinero en, estes, en estos proyectos te va a generar pues, pues la posibilidad pesar, de, ¿no? de seguir pagando pensiones, al menos.
1: Sí. Pero bueno, no sé si queréis añadir mm -hmm. alguna cosa más o lo dejamos por hoy. Bueno, pues nada, esperamos que os haya gustado esta pequeña conversación. Gracias por venir por ir. Gracias a, a, ser vosotros. Y a vosotros por invitarnos. Y nada, pues ya, ya haremos. Hasta, hasta la próxima. Prendida, sí. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que os haya gustado el podcast de hoy. Tenéis todos nuestros podcasts en Apple Podcasts y Spotify y en nuestras redes. Si os ha gustado, suscribiros. Y nos vemos cada semana con un nuevo episodio.